0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. saber, saber.
1: Sexo Sexo. con Alessia Divari en Jesse Cervantes, Alexa.
0: Señoras y señores, las sillas de la Jauría irrumpen en alegría y en placer eh, para <risa> saludar y recibir a Alessia Divari desde Florencia, desde Italia, desde el país de la bota con un frío demoledor, pero al aire, Alessia Divari, ¿Cómo estás, Dibari?
1: Muy bien, muy contenta. ¿Y tú, Jessy? Bien, contento. Oye, ya son las... ¿Qué? ¿Cuatro de la tarde? ¿Tres de la tarde? Tres de la tarde con casi veinte minutos.
0: Y está haciendo frijol, ¿verdad?
1: Está haciendo un friazo, muchachos. Estamos a cero grados. Digo, ya sé que hay otras partes del mundo donde hace más frío, pero, pero sí, ya está haciendo harto frito. Oye, ahora sí que no son competencias... Eh, pues el frío, es el, frío, el frío es el
0: frío Y cada quien lo vive y lo, lo sufre Yo aquí este ahorita tengo frío y, y no se debe comparar con el tuyo
1: Sí, está frío Sobre todo que hay, hay días fríos Pero como que sale el sol Entonces el calorcito del sol Se paró Pero hoy está súper nublado la, O sea, no se ven las montañas De la cantidad de neblina que hay Oye, digo, entonces hoy sí parece de película de terror. Eh, vamos a hablar de los
0: celos, este, luego otra ya... película de terror, <coughs> otra película de terror. Yo quiero hablar antes de que termine el año, quizá dentro de ocho días, eh, este tema del el sexo en las posadas, porque okay. las posadas, todas estas comidas de trabajo, eh, posadas, uh-huh. eh, comidas de amigos, empiezan lindas y terminan siendo unas cosas que dios de mi alma.
1: Y la energía.
0: <risa> no, 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 no. Siempre hay un suceso, un detalle, que quede el resto del año. Y luego, muchas veces, ese suceso y ese detalle tiene nombre, ¿no? Y apellido. Exacto. Entonces, sí. este.
1: Sí, las estadísticas, bueno. de hecho, suben. Exacto. Pero sí, hablemos, hablemos de eso. Este, estaría Hablamos muy bueno de eso, como dejarlo
0: para dentro de ocho días. Y. Vale. Porque sí creo que es tema, ¿eh? Hay que, hay que. Primero yo siempre les digo que se revienten, pero no a pedazos, porque como hacen locuras. Y luego, este, pues también hay que cuidarse en todos los aspectos. Pero ese es tema, espero dentro de ocho días, ahora son los celos. ¿Qué, a ver,
1: ¿qué son los celos? Mira, los celos son esa emoción, esa sensación que las personas, la gran, gran, gran mayoría de nosotros, hemos sentido, al menos, al menos una vez en la vida son una cosa perfectamente natural y humana, son una emoción más, ¿no? Forman parte de nuestra gama emocional. Entonces, ¿es malo sentir celos? No, no es malo sentir celos. El tema es, como hemos dicho en otros momentos con otras emociones, el tema es qué hacemos con esos celos. Y parte importantísima de lo que... Los celos es que tenemos muchas creencias mmm, chuecas mmm, distorsionadas tóxicas acerca de los celos, por ejemplo ¿cuántas veces no hemos escuchado él me quiere y entonces me cela ¿no? o ya no me cela entonces evidentemente ya no me ama ya no le gusto, ya no soy importante ya no siente nada por mí ¿no? Tenemos, tenemos eh, a lo largo de muchos años, gracias al amor romántico, a esta idea eh, de amor de mm, Hollywood, ¿no? Tenemos emparejado que amor y celos van de la mano y que es una cosa bonita, y que es una cosa que debe existir si es que amo profundamente a alguien, que es un símbolo de amor. Y lo cierto es que no, no es forzosamente un símbolo de amor, sí, sí es un símbolo de miedo, de inseguridad, que todos podemos vivir y que es perfectamente natural sentir miedo, que es perfectamente natural sentirnos inseguros cuando amamos a alguien y cuando sentimos amenazado, eh, esa posibilidad o, o, ese, o esa relación con ese alguien, ¿no? Eh, eso, es, eso es lo que sucede cuando sentimos celos. En realidad lo que estamos sintiendo es una amenaza. Nos da miedo perder a ese alguien que nos gusta tanto o que sentimos que amamos tanto. Oye,
0: y el celo, Divar, está ligado a la infidelidad. Es decir, mucho del celo tiene que ver con esa capacidad que tienes de aflorar la inseguridad sobre el cómo estás en el día a día y el sentir que la persona con la que estás te va a ser infiel, ¿no?
1: A ver, no, no forzamente van, van de la mano, pero sí, claro que el miedo es que me vaya a ser infiel, ¿no? O uno okay, de los okay. miedos más importantes es que me vaya a ser infiel. Es el número uno claramente por el cual la gente se pone celosa, porque mi pareja me vaya a ser infiel. Pero también puedo sentir celos de mi pareja y celarlo porque tiene amigos, ¿no? Ah, que me okay. quitan atención, por ejemplo, ¿no? No solo la posibilidad de que me ponga el cuerno, pero también en un rango bastante importante porque me quitan atención y yo debería ser él o la única en su vida, ¿no? Lo cual es una creencia bastante tóxica, pero bueno, la sentimos. Eh, entonces, en general, los celos nos hacen sentir, por ejemplo, culpa, enojo, vergüenza, tristeza, tienden a venir de la mano estas otras emociones, eh, dado que sentimos amenazado el vínculo, amenazada la relación, sea por una posibilidad de sexual, no, por una posibilidad de cuerno, o sea por una posibilidad emocional, es decir, por atención porque ya no esté tanto tiempo, porque su mirada no esté puesta 100% en mí, ¿no? En realidad tiene que ver con que no puedo controlar a otra persona, ¿no? Que no podemos tener el control al 100% de nada y, por supuesto, de nadie. Eh, y pues eso hay a muchos a los que nos puede botar los celos de manera de leve a incontrolable, ¿no?
0: Oye, eh, eh, es que que me llama la atención porque yo creo que no hay una sola persona en el mundo que no haya sentido celos de algo y quien dice que no o se está engañando o está tratando de engañar a alguien, hablando en concreto de lo que estabas diciendo tú, de que no tiene que ver con un amor o con una infidelidad, sino con un amigo, este, con un puesto de trabajo, qué sé yo, eh, yo creo que todos hemos sido susceptibles a algún tipo de celo, ¿no?
1: Yo también creo que que hay quien dice que nunca los ha experimentado, pero digamos que la estadística dice que el 99.9% de la gente los hemos experimentado al menos de una manera, ¿no? Eh, Lo cual es una buena noticia porque es un sentimiento humano y lo que nos puede volver empáticos con la persona que lo está sintiendo no por eso permisivos, no por eso significa que todas las maneras de demostrar y de manejar mis celos son saludables, pero sí todos, digamos, eh, o la mayoría, gran gran mayoría de nosotros, por supuesto, podemos contactar con esta sensación, ¿no? Algo que pasa a, a nivel sexual, por ejemplo, es que muchas veces... Los celos los tomamos, dadas estas creencias que habíamos dicho al inicio, pueden desatar o sentimos que de alguna manera desatan la chispa, ¿no? El deseo, la atracción. Cuando alguien me cela, como lo tenemos unido al de gusto o me quiere, entonces me siento deseado o deseada, por ejemplo, y eso puede hacer que me prenda, eso puede hacer que me erotice, porque me estoy sintiendo deseado o deseada por alguien, ¿no? No por el celo en sí mismo, sino por todo lo que unimos a la sensación de sentirnos, por ejemplo, celados por alguien más.
0: Ok. Ok, ahora, una eh... cosa: ¿cómo se controlan? ¿no? ¿O, hay, ¿O se toma uno una pastilla y se quita? ¿O qué pasa con los celos? <risa>
1: No, 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 no se se quitan en ese sentido. En realidad aprendemos a darles un espacio. Tenemos que, o sea, parte del trabajo terapéutico, idealmente con alguien que no sabe qué hacer con sus celos o que la sensación le rebasa, eh, lo sobrepasa, siente que hace cosas que no debería y no sabe cómo controlarlos. Una parte importante que vamos a hacer en, en, en terapia tiene que ver con deconstruir el amor romántico, ¿no? Que habíamos hablado en otras ocasiones, tiene que ver con aterrizarnos a a la vida y a a las relaciones de pareja y a poder entender que el amor eh, de pareja va mucho más allá de eh, y se amaron para siempre y fueron felices y lo único que se necesita en esta vida es amor, ¿no? Para que una relación de pareja funcione lo único que se necesita es amor. Todo esto son mentiras del amor romántico (risa) que necesitamos deconstruir, que necesitamos un poco desmitificar, ¿no? O mucho desmitificar para que entonces podamos eh, aprender a manejar los celos, entender que la otra persona no es de nuestra propiedad, entender que hay un trabajo que hacer, que necesitamos trabajar en nuestra propia inseguridad, en nuestros propios miedos, que son los que están desatando de manera importante esos, esos celos. Eh, y Eh, encontrar otras maneras, empezando por hablar, de expresar mi miedo, mi inseguridad, mis celos, ¿no? No no significa que nunca más los voy a volver a sentir, significa que hay muchas maneras de canalizarlos y de hablar de ellos y de manejarlos. Hablar es una de ellas, es la más fácil, la más inmediata, Eh, idealmente si lo hacemos acompañados de un proceso terapéutico, mejor para que vayamos a aprendiendo a hacernos responsables de eso que estamos sintiendo y no a ponérselo al otro y es como tú me haces sentir celoso, es tu culpa que yo me sienta así, por tu culpa yo soy insegura o inseguro, todo eso claramente es cuando no tenemos ni un poquito de responsabilidad afectiva.
0: Pues mira, la verdad es que lo más importante creo de los celos es reconocerlos, ¿no?
1: Eh... Pues, pues
0: decir, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy sintiendo, creo yo que platicarlo con, con la pareja o con la persona con la que lo está sintiendo y tratarlos, yo me imagino que puede ser en terapia o puede ser este con una buena reflexión diaria, pero si sí no creo que el, el dejarlos fluir y el vivir con ellos pueda ser una buena opción.
1: No, se convierten literalmente para quien los ha vivido de manera... Eh fuerte, para quien ha sentido esta sensación de me sobrepasan, se convierte literalmente en un infierno o sea, la gente que vive celosa, que vive porque se convierten en una paranoia ¿no? al final el problema con no saber manejar los celos y que se pueden convertir en un celo, no me gusta la palabra pero pero para entendernos en un celo patológico enfermizo pues ¿no? no saludable eh, es que en realidad lo que es está lo que terminamos construyendo es una paranoia en la que vamos a contactar con el infierno mismo y no se lo desea a nadie porque es horrible estar en ese lugar. Sí. Entonces, si te das cuenta, antes de llegar ahí, porque lo vamos construyendo, no se llega de la noche a la mañana a esos lugares, a esos niveles, eh, si te das cuenta que mmm, cada vez te cuesta más trabajo, que no sabes qué hacer con eso que sientes, que tu pareja te dice, y bájale, Ey, me parece que está un poco exagerado, me parece que está un poco fuera de lugar, no me parece tu manera de expresarlo, está bien que sientas celos, pero pues, hay lugares y hay momentos sí y hay formas, ¿no? Si todo eso empieza a pasar en tu vida, si la gente te dice que quizás hay que bajarle dos rayitas a tus celos, consulta a un especialista. Sí, se vale pedir apoyo.
0: Oye, y aquí nada más preguntan, dice, ¿los celos incrementan el deseo sexual? Dice Adriana, nada más ahí como.
1: Más que lo, incre- o sea, en algunas personas sí se siente como, se vive como un incremento, porque insisto, lo tenemos ligado al tema de si me celas porque me quieres, si me celas porque le gusto, Entonces, en el momento en el que me siento celado, eh, pues puede incrementar mi deseo porque me siento más atractivo, me siento más amada, me siento más deseado.
0: Entonces sí, se incrementa, ¿no? Sí, puede. No en todas las personas, pero sí puede en algunas. Ah, pues ahí está. Ahí está la respuesta. Divari. nos escuchamos el miércoles.
1: Nos escuchamos el miércoles, manden sus dudas.
0: Gracias. Ahí vamos a continuar con este programa. Omai se llama Hula Hop. Estamos en XMM 832.